0: Muy bien, esta es la música de Ciro y los Persas. Mírenla, Ciro y los Persas van a ser parte del próximo Cosquín Rock, que como muchos sabrán, muchas sabrán, ya es una marca que viaja por el mundo, ¿no? Y en este caso va a tener su edición... ...en España, este viernes 17 de septiembre... ...sábado 18 de septiembre... ...con Ciro y los Persas como banderados de la Argentina... ...y con un montón de otros artistas... ...que tienen que ver con la tradición de la música española... ...entre ellos Leiva, ¿no? ...que tiene, bueno, por lo menos un piecito... ...acá en la Argentina tiene, porque viene cada tanto... ...tiene contactos, intercambia... ...con artistas argentinos muchas veces... ...y es, bueno, es parte del ecosistema... ...de la música española que nosotros por ahí... ...conocemos un poquito más... ...para contarnos un poco de este Cojín Rock... ...y hablar un poco de la situación en el momento... Tenemos en línea a José Palazzo, creador de esta, de esta marca alucinante que exporta cultura argentina. José, ¿cómo estás? Acá Edi Babenco con toda la gente de Nacional Rock. ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andan los Nacional Rock, queridos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá desde la Docta, haciendo mi cuarentena número 10, bueno, porque volvimos a hacer el Coquín Rock en Miami.
0: Experto en cuarentena ya te volviste. Sí, te bien, te Sí, bien. vos sabés
1: que cuando, cuando arrancó la cuarentena hice un programa de radio y de redes que se llamaba La Cuarentena de la Mateo. Y, y era como ese aprendizaje eh, lo digo sin que se me caiga ningún anillo pero yo no había nunca lavado ropa entonces no sabía los de del ropa los primeros dos días pues, tuve que buscar tutoriales, después la saqué de taco, lavaba todo, mi casa brillaba al final en un momento casi quise prescindir de todos los seres humanos y ahí me di cuenta que la pandemia es mala pero volvimos de este, de este cosquín de Miami que estuvo alucinante y estamos preparándonos para el de España que como bien vos decís Va a tener figuras muy importantes del rock español. Desgraciadamente va a tener ausencias argentinas porque en el momento en el que volvimos a reconfirmarlo después de que se nos cayó el festival salió una, una prohibición mejor dicho, una exigencia de estar 10 días en cuarentena, entonces pelotas, ratones, varios artistas que iban a formar parte de la cruzada no fueron. Imagínate esta grilla, ¿no? Para los que no los conocen, los cigarros son una banda de rock and roll alucinante española, pero alucinante una mezcla de de Héroes del Silencio, Ratones Paranoicos y, y, y Los Rodríguez, una banda de rock and roll, así como viste el rock and roll clásico, sí. Leiva, Ciro y Ratones Paranoicos era ese día, una, una fecha muy rock and rollera. El rock and roll está pasando por un muy buen momento en España. Y, y el otro día, la vuelta del legendario Robe de Extremo Duro, nos costó muchísimo convencerlo para que toquen el coquín Tuvimos que viajar a Pamplona, juntarnos con su manager Allen que además toca en una banda genial que va a estar tocando, que se llama Ciclonautas, se las recomiendo se llama Ciclonautas es un rosarino cantando uno de Pamplona en batería que además es el baterista de Marea y un bajista alucinante es un trío genial que se llama Ciclonautas eh, y, y bueno ya hemos armado una grilla muy, muy, muy interesante el lugar donde se hace el cosquín de España fue en Fuen Girola, es un castillo de 1300 que se utiliza para una de eventos, y ahí la alcaldía armó un venue gigante que se llama Marenostrum, que es el venue de toda España. Estuve, es el viendo, más importante. estuve
0: viendo algunas fotos y algunas imágenes que, que me llegaron en Gacetilla, ¿No? es un lugar precioso, divino.
1: Todo campo. a espaldas del mar.
0: A espaldas del ¿Cómo? mar, claro.
1: No, mucho, mucho campo ahí en Girona, digo muy, 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 muy bucólico todo. Y es divino, imagínate que está el mar, frente al mar hay como una grada gigante con capacidad para 3.000 personas donde va a haber solo 1.500 por el cuestión de distancia y abajo el público parado. Ah, ah, igual que el de Miami, este va a ser un show con público parado, la gente va a tener que entrar vacunada o con un PCR negativo y el público que está parado no se puede sacar el barbijo durante los conciertos, pero hay unos patios de comida donde se puede sentar con distancia, comer y beber. Bien. Creo que es la antesala de la nueva normalidad.
0: Y está bueno porque nos da una pauta de no, estamos todo el tiempo tratando, y nosotros miramos sobre todo a los países europeos que siempre están como un poquito adelantados en este sentido para ver hacia, hacia dónde va, ¿no? ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo podemos no este, volver a un concierto más o menos parecido a lo que, a lo que vivíamos antes, los grandes festejos? Hay, ah, ¿no? Hoy tenemos eh, algunos eh, eventos, conciertos, en lugares, incluso algunos en lugares cerrados con bueno, capacidades limitadas, pero la verdad que eh, todos y todas extrañamos no poder volver a, a un festival, a divertirnos, a compartir todo lo que se genera, que incluso va muchísimo más allá de, de la música. De alguna forma esto pone un, ¿no? un norte, una posibilidad. ¿Cuánta gente entra más o menos en este lugar? 6.000 personas es lo que nos habilitaron. Bien. Es un venio
1: más grande que 6.000, nos habilitaron 6.000. Y, y con respecto a eso te digo que hay un norte muy lindo. Porque la República Argentina está vacunando a muy buen ritmo, más allá de todo lo político que hacen en el medio, la, lo concreto y lo que no se puede esconder es que hay muchas vacunas y que seguramente a mediados de noviembre, como muy tarde, cada argentino que quiera vacunarse va a poder hacerlo y con las dos dosis. Después ya están las decisiones particulares de si se vacunan o no se vacunan, pero yo creo que nosotros tenemos una idiosincrasia de vacuna porque... Todos los que estamos acá en esta mesa, cuando éramos chiquititos, nos ponían la vacuna en el cole. Sí, y, es y nos cultural. El brazo, no me acuerdo José, cuál era esa. Tenemos una tradición cultural
0: de, de vacunas. Y de hecho, por eso es creo yo que en la Argentina, digamos, se nota mucho menos esa incidencia de los antivacunas, que por ahí sí se puede ver más, más fácil en otros lugares del mundo, ¿no?
1: Por eso. Entonces, yo creo que con ese, con, esa, con ese horizonte, a nosotros nos va a agarrar el verano, a diferencia de Europa, con la gente vacunada. Entonces nuestra situación va a ser completamente distinta a la de Europa esta vez. Si bien se viene repitiendo todo, la delta nos hace bota, cerramos todo. La Epsilon nos cerramos todo, esto cerramos todo. Ahora la realidad es que todo hace presumir de que Argentina va a tener colocadas las dos dosis en una gran parte de su población y que independientemente de cuáles sean las variables, el verano argentino nos va a tocar con absoluta normalidad.
0: Bueno, ¿vos Entonces, el, me decís eso? Yo te tengo que preguntar. Yo, yo imagino que diciéndome eso estás pensando en febrero eh, y estás pensando en Córdoba y estás pensando seguramente ya en, en la posibilidad de volver, en las modalidades, en por ahí esto que vos decías, no? tal vez exigir eh, vacunas para los que quieran ir al, al Cosquín Rock o, o no sé, hacer testeos como se hace en algunos lugares del mundo, pero la posibilidad cierta de que tal vez en febrero podamos estar encontrándonos de nuevo eh, en la tradición Yo creo de, que sí lo que,
1: lo que vos decís Para nosotros es un hecho, nosotros estamos trabajando Desde hace dos meses En las grillas de programación, en la distribución De escenarios, en la producción Estamos cuantificando, porque tampoco es fácil Después de dos años saber exactamente cuánto Nos va a costar el festival para saber cuánto tiene que costar Las entradas sí, sí, en, en el análisis que veníamos haciendo eh, Se nos hacía muy cuesta arriba Porque independientemente Que hay muchos artistas con los que hablamos Que no tienen pretensiones lunáticas, pero pero por ahí es, es un tema de costos a, a analizar. Pero nosotros estamos convencidos de que el Cosquín 2022 es un hecho y también estamos convencidos de que solo van a poder entrar aquellas personas que tengan sus dos vacunas, si no, no van a poder entrar al festival. Y el tema del isopado es un tema que tenemos que resolver, el PCR negativo o el antígeno es un tema que todavía tenemos que analizar. Seguramente ya para febrero haya mecanismo de, de prevención de anticuerpos o de antígenos. Eh, más económicos y más veloces que nos permitan a lo mejor en volumen hacerlo. Ustedes saben, y estoy entrando en un tema completamente técnico, el antígeno te hace prever si una persona puede contagiar, independientemente si lo tiene o no lo tiene, o si tiene gravedad. Entonces, esos test de antígenos eh, te permiten de una manera rápida saber si el tipo tiene una determinada carga viral que puede contagiar a otras personas. Imagino, en España, en este sí. que, que vamos a hacer nosotros, se puede entrar con vacunas, con las dos vacunas, y si no, en la puerta hay un espacio para hacerse el test de antígenos.
0: Ah, está buenísimo. no me Pensaba un poco también en, en las posibilidades que, que se abran y que se vayan abriendo con el correr de los, de los meses de acá a febrero, porque entiendo, vos me decís, 6.000 personas, si vos tuvieras que hacer un cosquín rock en Córdoba para 6.000 personas, no sé si lo puedes hacer, no sé si te dan los números para tocarían la... los
1: mentidores nomás, mi banda
0: <risa> por eso te digo eh, <risa> es más difícil eh, imagino en términos de la, de la infra Cosquín Rock y, y en la tradición, posiblemente eh, otra vez eh, ¿no? Cosquín creció muchísimo, lo vimos todo, no crecer, 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 convertirse en un mega festival eh, posiblemente ahora, tal vez no se pueda volver un poquito para atrás para como para tomar envión, para retomar el, el camino, pero hay sí a lo mejor la eso... vuelta,
1: a lo mejor la vuelta como vos en vez de ser con 60.000 personas por día, tenga que ser con 20.000. Esa es una decisión que tienen que tomar los gobiernos y nosotros tenemos que saber si somos capaces de adaptar un festival que necesita 40.000 o 50.000 a 20.000. Ese es el gran desafío de todos.
0: Está bueno, bueno, es lindo para, para poder pensarlo Contame un poquito cómo fue lo de Miami Te vamos a, te, te vamos a hacer muchas preguntas ¿eh? Porque quiero charlar con vos, quiero que me cuentes de todo Te tengo acá, quiero que me cuentes de todo Contame un poquito de Miami, vi algunas imágenes tuyas Llegando a Miami, eh, como el patrón de la vereda Te pararon en la puerta y te dijeron No señor, pero, espera un poquito ¿no? Me parece Cuatro estar... de copas claro. Te vi te vi haciendo eso Pero contame un poquito cómo fue
1: Mira, eh, Miami fue un festival muy especial Era un festival más tipo boutique eh, empezó con un problema serio porque una semana antes los fabulosos Kylak suspendieron su gira por los Estados Unidos y sí. todos los shows que tenían previsto hacer en Estados Unidos se cancelaron, incluyendo el Cochín Rock. En un tiempo récord logramos conseguir un reemplazo, que son los Molotov, que justo ese fin de semana tenían libre. O sea que se alinearon los planetas y, y el festival se planteó en un lugar con capacidad para 5.000 y pico de personas, un playón divino. Eh, durante la época de huracanes no se arman gran support en, en Florida entonces se arman unos, unos escenarios hidráulicos que son maravillosos y armamos una grilla muy heterogénea brilló Louta en el Cojín Rock Jaime está haciendo cosas maravillosas subió, imagínate que el público de ASA, por más que había mucho público latino es un público distinto, completamente distinto a la Argentina, es un Coquín Rock que yo hice que solo tuvo el nombre de Coquín Rock, porque la realidad es que el, el público era todo muy muy cool, cada uno con su traguito, bien vestido, las mujeres como si fueran una vez de discoteca, toda una cosa extrañísima. Había un beat donde entre otros estaba el Gaby Álvarez, el Checho Batista, todas cosas muy extrañas. Pero desde lo estrictamente musical estuvo muy interesante porque Mia Zeta, por ejemplo, que es una cantante muy Nobel, eh, nuevita, eh, hizo una performance también así, como si tocara hace muchísimos años y, y fue muy bueno. Y cuando subió Lauta que es un animal, salió corriendo del escenario y saltó al vallado. Entonces la gente no entendía nada. Imagínate un tipo con un traje fucsia parado en el vallado, le sacó el sombrero a la gente. Entonces la gente entró en un clima festivalero. Y, y a partir de ahí empezó a subir todo. Después vinieron los Amigos Invisibles, que son un artista de venezolano sí. con, con muchos hits de pop, que le fue muy bien.
0: Estuvieron acá, sí. Y,
1: y después vino la, la esposa del cantante de Cultura Profética, es una cantante de soul y blues y jazz impresionante, se llama Delic, también se los recomiendo que lo vean, de Puerto Rico, también impresionante. Con un bajista, un violero y un tecladista de esos. ¿Viste que, que podrían tocar con Lenny Kravitz perfectamente, increíble, muy bueno, muy sofisticado. Después Cultura Profética, que hizo un show. Yo a Cultura Profética lo había visto tocar dos o tres veces, pero nunca lo había visto tan de local. Acá las cuatro mil y pico de personas que había locales con Cultura Profética conocían todas las canciones, la gente realmente ahí tomó color, la gente la pasó espectacular, y finalmente se agarraron los Molotov que tuvieron un pequeño problema técnico, eh, que eso opacó un poco la actuación de Molotov, ya era tarde eh, hubo un, una demora en el set change y como pasa en los festivales donde hay un headliner muy poderoso, como en este caso la cultura profética no es, había mucho menos gente para cuando le tocó cerrar a Molotov pero el balance es muy positivo, nosotros habíamos hecho un cosquín rock en Estados Unidos lo habíamos hecho en la ciudad de Nueva York en el marco de Latinoamérica Music Conference en el 2018, 2019 perdón y, y esto fue para nosotros realmente muy importante porque fue el segundo paso en Estados Unidos que es con entrada paga y nos dimos cuenta de que hay mercado para el rock latino y en una de las ciudades más difíciles para el rock. Más difíciles. Porque todo el mundo me dice que Miami es una ciudad sumamente difícil para esto. Pasamos la prueba. Desafío cumplido. Nuestro primer cosquín post-pandemia fue medio cool. Y ahora nos vamos a España, que son muchísimo más guarros y que seguramente va a seguir el traspaso. Si a vos quiere, te gusta más el barro, año, te gusta
0: más el barro, me parece, ¿no? Claro, <risa>
1: exactamente. Antes de, antes de fin de año creo que en esa podemos hacer otro y yo pongo toda la ficha, utilicen esta grabación. Sí. Vamos a hacer un poquín rock en febrero.
0: Bueno, me encanta, me encanta y nos pone un norte muy lindo para, para pensar el futuro que, que se nos viene. Estamos todos con ganas de, de volver a disfrutar de esos espacios. Quiero preguntarte a propósito del Cosquín, cosquín Roca acá y de la vuelta a Córdoba, eh, una, una pregunta más antipática tiene que ver con algunas opiniones que tuviste hace un, hace un tiempo respecto de la ley de Cupo de los artistas mujeres en general en la, en la Argentina. Al principio, cuando la ley de cupo salió, estaba como medio más duro, no te gustó, te quejaste un poco, no estabas muy como conforme con eso que pasaba. Te quería preguntar si en este tiempo pensaste en eso, si revisaste tu postura, si seguís pensando lo mismo, ¿cómo estás con ese tema?
1: No, eh, yo creo que... La, primero que se malinterpretó lo que yo dije, que fue hace muchísimos años, fue en el 2018. Sí. Cuando sale la ley de cupo, nosotros no teníamos ningún problema porque el cojín Rock oscilaba entre el 22% y el 23% de mujeres. Cuando uno analiza a los headliners, y cuando vos haces una lista, había muchísimos headliners hombres. Headliners no quiere decir que estén en los horarios centrales, sino que son los artistas que, que, que tenían mayor convocatoria. Con la ley de Cupo, nosotros lo que hicimos fue reestructurar algunos sectores y empezar a, a darnos cuenta de que la programación del festival, que la hacemos un grupo de casi 10 personas, nos sobraba y empezábamos a tener de más. Y en el último Cosquín pasamos ese cupo. El Cosquín Rock 2020 fue el único festival de la República Argentina que cumplió con la ley de cupo. El único. Por supuesto que por lo que había sucedido, nosotros creemos que eso fue un disparador para la ley de cupo. Esa... Ese, esa... Eh, es, es eso que yo dije en la conferencia de prensa que... Cuando me refería al talento, me refería al, a las cantidades, no a si uno es más talentoso u otro. Y, y hoy, gracias a Dios, hay, hay una gran cantidad de artistas que han crecido muchísimo eh, y para nosotros no, no, no tiene ninguna dificultad cumplir con ese cupo y se da de manera natural. Todas las personas que nos ayudan con la programación lo hacen de manera fluida. Tenemos nos cuesta mucho con nuestros socios de Latinoamérica y de Estados Unidos y de España hacerles entender que ya hay una política del festival que participen más mujeres. De hecho, en España eh, hay dos mujeres sobre seis artistas que, que una va a tocar el Día de robbie y que todavía no está anunciada, pero, pero nos, nos cuesta por ahí explicarles que independientemente de que haya una ley en la Argentina, el festival ya tomó como bandera y como política incorporar la mayor cantidad de posible de artistas mujeres en sus grillas, sea o no sea obligatorio en donde lo hagamos
0: está buenísimo, bueno, tenemos muchas ganas de, de vivir ese Cosquín Rock y nos gusta mucho también que, que la marca Cosquín viaje por el mundo y, y lleve a los artistas argentinos también afuera creemos mucho, creo yo personalmente mucho en que uno de los caminos de, de la Argentina, por la, el volumen de talento que tiene es exportar cultura, no muchas veces se piensa en, bueno, que cuáles son los bienes exportables de la Argentina, en términos económicos los negocios, y la verdad es que nosotros tenemos un, un nivel cultural potente potentísimo y podemos exportar muchísimo y eso puede traer incluso ¿no? este, divisas a la, a la Argentina, muchas veces se piensa el entretenimiento como una cosa tipo de relajo pero en realidad pensándolo como una industria José trabaja en esta industria y lo hace muy duro desde hace mucho tiempo eh, puede también ser muy bueno, no sé cómo lo ves vos esto, no pero entiendo yo que puede ser ¿O bueno. que es un país?
1: buque que traslada artistas a distintos lugares de Latinoamérica México, Estados Unidos y España a trabajar además, esos artistas en cada uno de los lugares donde van generan vínculos, porque el cosquín te permite que en un backstage haya seis o siete promotores locales de la región que toman contacto con las managers. Entonces, más allá del show, más allá de, lo, de las cosas que nosotros le pagamos, su caché, su transporte, su hotelería, muchos artistas tienen posibilidades de hacer un montón de cosas en cada uno de los lugares donde van. En este de España que tuvimos el problema de que les exigían cuarentena, se bajaron algunos artistas, pero lo pueden hablar perfectamente con el Fede Ceresesquis, con los chicos de las pelotas. Lo importante que es para ellos tener todo pago para poder ir al festival de partida y a partir de ahí construir pequeñas y medianas giras que en definitiva hacen que nosotros podamos traer divisas a la Argentina y generar recursos y generar trabajo y nuevos mercados para los artistas argentinos. Yo creo sinceramente que nosotros tenemos una, una gran cantidad de artistas que tienen inmensas posibilidades en otros mercados y que eso no se da si no se trabaja en eso en otra época las compañías discográficas quizá podían pagarle una gira promocional a un artista hoy eso se terminó entonces nosotros estamos siendo esa alternativa para que artistas que no son muy grandes allá puedan hacerlo, por ejemplo Ciro llena un estadio de River pero en México toca a las 5 de la tarde ¿no? Eh, o La Verizo que había llenado el estadio de La Plata y después llenó el estadio de River y tocó allá en horarios no centrales. Sin embargo, le fueron muy bien en sus shows, y artistas que a lo mejor no son tan grandes acá, cierran el cosquín en México como los Caligaris por ejemplo. Entonces, que son, son importantes en la Argentina, pero no cierran un estadio de fútbol y allá sí lo hacen. Entonces, sí. esas combinaciones artísticas hicieron, le hicieron muy bien en estos cinco años que el cosquín recorre Latinoamérica, España, y Estados Unidos le hicieron muy bien a muchos artistas.
0: Está buenísimo. Quiero hacerte la última y tiene que ver con algo que le vengo preguntando a todos los que más o menos andan cerca porque me da mucha curiosidad y yo sé que algo vos debes saber. No sé, ¿qué me podés contar? ¿Qué me podés contar del disco de Charlie?
1: Mirá, en toda la pandemia solamente lo vi una vez a Charlie. Sí. Y lo vi en el estudio de grabación. Sí. Eh, Charlie hizo un gran trabajo y se cuidó mucho durante la pandemia. Eh, por ahí he escuchado que dicen que lo tienen secuestrado y que se yo, una serie de tonteras. Charlie y todo el entorno de Charlie es temeroso del COVID y, y obviamente lo cuidaron mucho. Entonces, como muchísimos artistas del rock argentino, prácticamente no salieron durante la pandemia. Conozco muchos artistas como Poli, Sky, León, un montón de artistas que durante la pandemia estuvieron muy, muy guardados. Y ese hecho de estar muy guardado tuvo que ver con la salud y también a lo mejor con la época de decir, bueno, voy a hacer un parate. Y este es el momento indicado. Y Charlie, eh, como él mismo me dijo, le, le sacó provecho a la pandemia y grabó un disco. Casi todo grabado por él. Yo tuve la posibilidad de escuchar las canciones. Hay, hay participa no, no, no voy a quemar, pero hay participaciones de amigos de él, de artistas muy importantes que participaron con él. Y él grabó todos los instrumentos amplió guitarras, tocó los bajos, eh, amplió las baterías, eh, así que hizo casi todo. Yo escuché el, todo lo que me, me hizo escuchar él, me invitó al estudio para escucharlo, y, y la verdad que lo noté como un niño muy feliz. Pero lástima, durante estos 16 meses solo lo pude ver, 40, 50 minutos, que fue lo que nos pudimos encontrar en el estudio, con distancia, con protocolo. Yo mismo no he querido verlo porque... Todos tenemos miedo, entonces yo prefiero tenerlo lejos y, y saber que está guardado y cuidado, entonces tuve la posibilidad de ir, charlé con él, estuve en el estudio, me dijo, ¿y cuándo tocamos? Le digo, para nada, para, para que pase todo esto y que se pueda. Muy así bien, que bueno, ¿Hay, festejo? Que así...
0: ¿hay festejo de 70? No lo sé, no estoy. No,
1: no, no. Mírame
0: a los ojos, pará, mírame a los ojos. Ahí, porque la otra la vez la última difícil. vez que viniste acá tenías, la tenías guardada y te fuiste y al otro día se, se anunció por todos lados. La veo 60. muy difícil,
1: la veo muy difícil, te bueno. juro que la veo muy difícil.
0: Muy bien, bueno. La bien. veo
1: difícil porque, porque, como te digo, ¿no? Hasta que esto no pase, son momentos muy complicados.
0: Bien. Ya estaba vacunado
1: con las dos, así que quién te dice.
0: Ojalá, ojalá que así sea. José, siempre es un placer hablar con vos. Felicitaciones por todo este laburo. Muchísima suerte en España. Y bueno, vamos hablando. Cuando esté un poquito más cerquita lo de lo de febrero, me gustaría que volvamos a charlar y que nos cuentes cómo viene todo.
1: Dale. Así será, loco. Te mando un abrazo muy grande.
0: Un beso grande. Que sigas bien. Chao. Ahí está José Palazzo, entonces, contándonos. Viene el Cosquín Rock en, en España. Sí, una nueva un nuevo desembarco de la marca Cosquín Rock ahora en Europa. Viene de hacer el show en Estados Unidos. Como ustedes saben, hay Cosquín Rock en México, hay Bolivia, hubo Perú, y hay un plan de expansión muy bueno y muy interesante que tiene que ver también con el desarrollo de muchos artistas argentinos. Acá lo contaba José En Empinte para las 6 de la tarde. Quédate con nosotros. Esto es Ahora 16.